0: Os Melhores Contos Produção e apresentação Agnello Fedel Edição Mateus Ol Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges nasceu em Buenos Aires, Argentina, no dia 24 de agosto de 1899. Por influência de sua avó materna, que era de origem inglesa, aprendeu inglês antes do espanhol. Com sete anos de idade, já mostrava que seria um escritor. Com nove anos, escreveu seu primeiro conto, La Fatal", inspirado em um episódio da obra de Don Quixote. Em 1914, mudou-se com a família para a Europa, instalando-se na Suíça. Em 1919, se mudaram para Madrid, onde Borges concluiu seus estudos. Em 1921, de volta à Argentina, começou a publicar poemas de inspiração surrealista. Publicou seu primeiro livro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Em 1937, foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional, onde trabalhou durante nove anos. Em 1943, publicou uma das suas mais importantes obras, o Aleph, considerado como uma das maiores obras literárias do Ocidente. Na obra, Borges sugere imagens e espelhos onde o real confundia-se com a realidade. Com a chegada de Dom Juan Domingos Perón à presidência da Argentina, Luiz Borges foi demitido da Biblioteca Nacional em 1946, sendo obrigado a sustentar-se com a ajuda de amigos que o indicaram para conferências e palestras. Acometido por problemas nos olhos, foi aos poucos perdendo a visão. Quando estava totalmente cego, contou com a ajuda de sua mãe para escrever seus livros. Como reconhecimento por seu trabalho, Borges recebeu inúmeros prêmios, entre eles o Prêmio do Congresso Nacional de Editores, além de prêmios do governo da Itália, da França, da Inglaterra e da Espanha. Luiz Borges casou-se aos 86 anos com sua secretária, Maria Kodama. Jorge Luiz Borges faleceu em Genebra, Suíça, no dia 14 de junho de 1986. De Jorge Luiz Borges, o morto. Que um homem do subúrbio de Buenos Aires, que um triste compadrito, sem mais virtude que a infatuação da coragem, se interne nos desertos equestres da fronteira com o Brasil e chegue a capitão de contrabandistas, parece de antemão impossível. Aos que assim o entendem, quero contar o destino de Benjamin Otálora, de quem talvez não reste nenhuma lembrança no bairro da Balvaneira e que morreu, a seu modo, de um balaço nos confins do Rio Grande do Sul. Ignoro pormenores de sua aventura, quando me forem revelados, hei de retirar e ampliar estas páginas. Por ora, este resumo pode ser útil. Benjamin Otálora conta, por volta de 1891, 19 anos. É um rapagão de fronte pequena, de sinceros olhos claros com o vigor dos bascos. Uma punhalada feliz revelou-lhe que é um homem valente. Não inquieta a morte do adversário, tampouco a imediata necessidade de fugir da república. O caudilho da paróquia, Dá-lhe uma carta para um tal Azevedo Bandeira, do Uruguai. O tálora embarca. A travessia é tormentuosa e rangente. No outro dia, vagueia pelas ruas de Montevidéu, com inconfessada e talvez ignorada tristeza. Não me encontra Azevedo Bandeira. Pela meia-noite, no armazém do Passo del Molino, assiste a uma discussão entre alguns tropeiros. Um punhal rebrilha. O tálora não sabe de que lado está a razão, mas o atrai o puro sabor do perigo, como a outros o baralho ou a música. Segura no entrevém uma punhalada baixa que um peão desfere contra um homem de chapéu escuro e de poncho. Este, depois, resulta ser Azevedo Bandeira. O Tálora, ao sabê-lo, rasga a carta porque prefere dever tudo a si mesmo. Azevedo Bandeira, embora robusto, dá a injustificável impressão de aleijado. Em seu rosto, sempre demasiado próximo, estão o judeu, o negro e o índio. Em sua afetação, o macaco e o tigre. A cicatriz que lhe atravessa a face é mais um adorno, bem como o negro bigode e cerdoso. Projeção ou erro do álcool, a disputa cessa com a mesma rapidez com que se produziu. O tálora bebe com os tropeiros, depois os acompanha a uma farra e depois a um casarão na Cidade Velha, já com um sol bem alto. No último pátio, que é de terra, os homens estendem os arreios para dormir. Obscuramente, Otálora compara essa noite com a anterior. Agora já pisa terra firme, entre amigos. Inquieta ou algum remorso, isso sim de não sentir saudades de Buenos Aires. Dorme até às seis, quando desperta o paisano que, bêbado, agrediu bandeira. Otálora se lembra de que este homem participou com os outros da noite do tumulto e de alegria, e que Bandeira o sentou à sua direita e o obrigou a continuar bebendo. O homem lhe diz que o patrão o manda buscar. Uma espécie de gabinete que dá para o vestíbulo, O Otáloga nunca viu um vestíbulo com portas laterais. Azevedo Bandeira o está esperando, com uma clara, desdenhosa mulher de cabelo ruivo. Bandeira examina-o, oferece-lhe um copo de aguardente, repete que ele parece um homem corajoso, propõe-lhe ir ao norte com os demais para trazerem uma tropa. O Tálor aceita. De madrugada estão a caminho rumo a Taquairambó. Começa então para o a uma vida diferente, uma vida de vastos amanheceres e de jornadas que tem o cheiro do cavalo. Essa vida é nova para ele, e às vezes atroz, mas já está em seu sangue, pois, assim como os homens de outras nações veneram e pressentem o mar, assim nós, também o um homem que entretece esses símbolos, ansiamos pela planície interminável que ressoa sobre os cascos. O Tálora criou-se nos bairros de Carreteiros e Quarteadores. Em menos de um ano se torna gaúcho. Aprende a montar, a entropilhar o gado, a carnear, a manejar o laço que subjuga e as boleadeiras que derrubam, a resistir ao sono, às tormentas, às geadas e ao sol, a tanger com assovio e o grito. Só uma vez, durante esse tempo de aprendizado, vê azevedo Bandeira, mas o tem muito presente, porque ser homem de bandeira é ser considerado e temido. E porque, diante de qualquer gesto valente, os gaúchos dizem que bandeira o faz melhor. Alguém opina que bandeira nasceu do outro lado do Quaraí, no Rio Grande do Sul. E isso, que deveria rebaixá-lo, obscuramente o enriquece de selvas populosas, de lamaçais, de inestrincáveis e quase infinitas distâncias. Aos poucos, Otálora entende que os negócios de bandeira são múltiplos, e que o principal é o contrabando. Ser tropeiro é ser um criado. O propõe-se a ascender a contrabandista. Dois dos companheiros, numa noite, cruzarão a fronteira para voltar com algumas partidas de aguardente. O provoca um deles, fere-o e toma seu lugar. Move uma ambição e também uma obscura fidelidade. Que o homem, pensa, acabe por entender que tem mais valor que todos os seus orientais juntos. Outro ano passa antes que Otálora regresse a Montevidéu. Percorrem os arredores, a cidade, que a Otálora parece muito grande. Chegam à casa do patrão. Os homens estendem os arreios no último pátio. Passam os dias e Otálora não vê bandeira. Dizem com temor que ele está enfermo. Um homem moreno costuma subir ao seu dormitório com a chaleira e o mate. Uma tarde encarregam Otálora dessa tarefa. Ele sente-se vagamente humilhado, mas também satisfeito. O dormitório é desmantelado e escuro. Há uma sacada para o poente. Há uma longa mesa com uma resplandecente desordem de chicotes, de relhos, de cintos, de armas de fogo e de armas brancas. Há um remoto espelho de cristal embaçado. Bandeira está de boca para cima. Sonha e se lamenta. Uma veemência de só o último define. O enorme leito branco parece diminuí-lo e obscurecê-lo. O Tálor observa os cabelos brancos, a fadiga, a debilidade, as rugas dos anos. Revolta o que esse velho os esteja mandando. Pensa que um golpe bastaria para dar conta dele. Nisso vê no espelho que alguém entrou. É a mulher de cabelo ruivo. Está meio vestida e descalça e o observa com fria curiosidade. Bandeira recompõe-se. Enquanto fala de coisas da campanha e bebe um mate atrás do outro, seus dedos brincam com as tranças da mulher. Por fim, dá licença ao tálora para ir embora. Dias depois, chega-lhes a ordem de irem para o norte. Param em uma instância perdida situada em qualquer lugar da interminável planície. Nem árvores, nem um arroio a alegram. Primeiro o sol e o último a golpeiam. Há currais de pedra para o gado, que tem grandes chifres e está necessitado. Ela Suspiro é o nome desse pobre estabelecimento. O ouve na roda de peões que Bandeira não tardará a chegar de Montevidéu. Pergunta por quê. alguém esclarece que há um forasteiro agauchado que está querendo mandar demais. O Tálora compreende que é um gracejo, mas lhe agrada que esse gracejo já seja possível. Verifica depois que Bandeira se inimizou com um dos chefes políticos e que este lhe retirou seu apoio. Ele gosta dessa notícia. Chegam caixões de armas longas, chega uma jarra e uma bacia de prata para o aposento da mulher, chegam cortinas e intrincado um damasco, chega das coxilhas numa manhã um cavaleiro sombrio, de barba cerrada e de poncho. Chama-se Ulpiano Soares e é o capanga ou guarda-costas de Azevedo Bandeira. Fala muito pouco e de maneira abrasileirada. O Tálora não sabe se atribui sua reserva à hostilidade. A desdém ou a mera barbárie. Sabe-se, sim, que para o plano que está maquinando tem de ganhar a amizade dele. Entra depois no destino de Benjamin O'Talora um alazão de extremidades negras que Azevedo Bandeira traz do sul e que ostenta reios chapeados e carona com bordas de pele de tigre. Este cavalo liberal é símbolo da autoridade do patrão e por isso cobiça o rapaz, que chega também a desejar com desejo rancoroso a mulher de cabelos resplandecentes. A mulher, os arreios e o alazão são atributos ou adjetivos de um homem que ele aspira a destruir. Aqui a história se complica e se afunda. Azevedo Bandeira é hábil na arte da intimidação progressiva, na satânica manobra de humilhar gradativamente o interlocutor, combinando seriedade e brincadeira. O Tálora resolve aplicar esse método ambíguo à dura tarefa que se propõe. Resolve suplantar lentamente Azevedo Bandeira. Consegue em jornadas de perigo comum a amizade de Soares. Confia-lhe seu plano. Soares lhe promete sua ajuda. Muitas coisas vão acontecendo depois, das quais, sem algumas poucas. Otálora não obedece a Bandeira. Dá para esquecer, corrigir e inverter suas ordens. O universo parece conspirar com ele e apressa os fatos. No meio-dia ocorre em campos de Tocarembó um tiroteio com gente riograndense. grandense Otálora o susurpa o lugar de bandeira e comanda os orientais. Uma bala atravessa-lhe o ombro, mas nessa tarde regressa a El Suspiro no alazão do chefe e nessa tarde umas gotas de seu sangue mancham a pele de tigre e nessa noite dorme com a mulher de cabelos reluzentes. Outras versões mudam a ordem desses fatos e negam que eles tenham acontecido em um único dia. Bandeira, entretanto, continua sendo nominalmente o chefe. Dá ordens que não se executam. Benjamin Otálora não toca nele por um misto de rotina e de pena. A última cena da história corresponde à agitação da última noite de 1894. Nessa noite... Os homens de El Suspiro comem cordeiro recém-carneado e bebem um álcool pendenciador. Alguém infinitamente zangarreia uma trabalhosa milonga. Na cabeceira da mesa, Otálora, bêbado, ergue brinde atrás de brinde, em júbilo crescente. Essa torre de vertigem é símbolo de seu irresistível destino. Bandeira taciturno entre os que gritam deixa que flutua clamorosa a noite. Quando soam as doze badaladas, levanta-se como quem se lembra de uma obrigação. Levanta-se e bate com suavidade à porta da mulher. Ela abre em seguida, como se esperasse o chamado. Sai meio vestida e descalça. Com uma voz que se afemina e se arrasta, o chefe lhe ordena. Já que tu e o portenho se querem tanto, agora mesmo vais dar um beijo nele à vista de todos. Acresce uma circunstância brutal. A mulher quer resistir, mas dois homens a tomam pelo braço e a lançam sobre Otálora. Arrasada em lágrimas, beijam no rosto e no peito. O piano Soares impunha o revólver. Otálora compreende na iminência da morte que o traíram desde o princípio, que foi condenado à morte, que lhe permitiram o amor, o mando e o triunfo, porque já o davam por morto. Porque para a bandeira, ele já estava morto. Soares, quase com desdém, abre fogo. Vocês ouviram O Morto, de Jorge Luiz Borges. Os Melhores Contos Produção e apresentação, Agnello Fedel Edição, Mateus Ol Toda semana um novo conto e informações sobre o seu autor.